0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане-министры временного правительства,
0: именем Военно-революционного комитета объявляем ваше время и правительство арестованными. Наконец-то вы Именем... Революции. Друзья мои, к столетию русских революций, очередных 1905 и 1917 -го года наша, наш новый проект посвящен. Мы как раз с вами вступили в зону февраля 2017 -го года. А вот Василий Жаннович Цветков, Василий Жанч, доброе утро. А Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета подчеркнул, что в этом году так получилось, что дни недели полностью совпадают с теми днями недели, в которых происходили события вот столетней давности. Ну понятно. Юлианский русский...
1: календарь, да, совпадает. Перед... Да, У -у -у. да,
0: полностью. И э, февраль как раз то время, когда э, э, в стране э, исчезла монархия, да, ну, да. получается. И... Но мы, мы находимся в... сейчас мыслями своими в первой русской э, революции, там, 905-907 -го годов. Да.
1: И, Василий Жаннович, на чем остановились? кровавое воскресенье». Как да. раз и первые буквально часы последствия вот после этого действительно драматического события. Ну вот, готовясь к сегодняшней передаче, нашел очень интересный документ. Хотелось бы вот зачитать его. Короткий, но очень яркий и, по сути, содержащий вот то... Действие, которое должно последовать после этого. Василий Жанович пришел с Да, вот э, зачитаю. Называется это листовка социал-демократической организации uh -huh. Василиостровского района, это Петербург, с призывом к вооруженному восстанию. Э, опубликована 10 января 1905 года, то есть на следующий день. Хотя, вот как бы по воспоминаниям, тех, кто готовил эти листовки, буквально через несколько часов уже после расстрела, текст был заготовлен, очевидно, заранее, э, и э, вот это было опубликовано. Но такие призывы. Э, граждане, вчера вы видели зверство самодержавного правительства. Видели кровь, залившую улицы. Видели сотни убитых борцов за рабочее дело. Видели смерть, слышали стоны раненых женщин и беззащитных детей. Кровь и мозги рабочих забрызгали мостовую, мощенную их же руками. Кто же направил войско, ружья и пули в рабочую грудь? Царь, великие князья, министры, генералы и придворная сволочь. Они убийцы, смерть им. К оружию, товарищи, и вот дальше очень показательно, на мой взгляд. К оружию, товарищи, захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружейные магазины. Разносите, товарищи, тюрьмы, освобождайте борцов за свободу. Расшибайте жандармские и полицейские управления и все казенные учреждения. Свергнем царское правительство и все поставим свое. Да здравствует революция, да здравствует учительное собрание народных представителей. То есть, вот более чем яркий документ, короткий, емкий и, по сути, определяющий программу на ближайшее время вот для угу. революционных уже партий.
0: А что стало происходить в столицах вот, э, на следующий день, там, в ближайшие дни после э, ну,
1: воскресенья? Во-первых, конечно, очень мощный, такой действительно неожиданный, может быть, для и власти и даже для самих рабочих подъем забастовочного движения. То есть буквально февраль месяц, февраль-март количество забастовок превышает в разы вообще вот все предыдущие забастовки, которые были до 1905 года по статистике, и количество бастующих исчисляется уже сотнями тысяч. Забастовки уже не с экономическими лозунгами, что, в общем, было характерно в предыдущий период, там и 8 часов рабочий день, и там, снижение штрафов, увеличение зарплаты, вот, а здесь уже пошла политика, и на первое место выходит лозунг, который станет, ну, в общем, таким лейтмотивом 905 -го года, это «Учредительное собрание». Казалось вот многим, конечно, что это и есть та самая цель заветная, которую вот если добиться, осуществить ее, то ну, сразу... Наступит, если уж не рай на Земле, то, во всяком случае, очень многие проблемы будут решены. Но, помимо этого, конечно, нужно отметить, что начинается и вооруженная борьба, начинаются столкновения. Правда, они пока не носят еще такого организованного характера. Стихийные ⁇ это и убийства, отдельные убийства, нападения на полицейских. Убийство офицеров. То есть всех тех, кто связан с властью. Занимаются этим в основном две организации. Это боевые структуры у эсеров и боевые структуры у социал-демократов, у будущей большевистской партии, потому что пока она еще единая социал-демократическая рабочая партия. Вот, они в основном идут уже на путь, вступают в вот такой вооруженной борьбы. И строятся баррикады. Правда, опять же, вот это нужно отметить, первый месяц вот где-то до лета э, пятого года. Э, здесь нет еще, может быть, такого четкого организующего начало. То есть, во многом все это еще стихийно. Конечно, сами по себе события 9 января, они обыгрываются так, что вот царь стрелял в рабочих, именно царь, он во всем виноват. Власть встретила рабочих пулями, и мы должны отомстить. То есть, психологически вот этот вот подтекст, мы о нем в прошлом раз как раз говорили, он очевиден. у людей была
0: индульгенция в голове, да? да на надо,
1: надо мстить, надо стрелять, надо безжалостно расправляться с теми, кто вот Позволил себе такое отношение к мирной демонстрации, к простым рабочим, простым людям. А как
0: обстановка значит, развивалась, извините, обстановка, какая обстановка была в провинции? Вот не в крупных городах, а в просто в вот... ну, В общем, идет в, по вот
1: как эффекту, как говорится, кругов расходящихся от центра. Конечно, Петербург в данном случае был застрельщиком, причем не весь, конечно, а рабочие окраины прежде всего. Это Васильевский остров, это Петроградская сторона, Выборгская сторона. Вот. А что касается стравинции, то здесь, конечно, такими напряженными точками, вот тоже это выявилось в первый же год, в первые месяцы даже революции, это национальные окраины, это Кавказ. Тифлийские как раз вот события в Грузии. Это Польша, Царство Польское, там начинается подготовка к вооруженному восстанию, Блодинское восстание, да, потом в Варшаве тоже беспорядки. То есть, ну там, где слабо, там, где были вот какие-то действительно проблемы серьезные, и по национальному вопросу в том числе. Там, конечно, и начинаются вот эти вот недовольства. Еще вот интересный район надо выделить, наверное. Мы когда говорили о русско-японской войне, что вот одна из причин ее прекращения это как раз начало революции. Это Забайкалье и линия Трансиба. Угу. Там и забастовки, и там вот как особенно на Забайкалье, да, именно там, где как раз и идет отправка войск на. Фронт. И снабжение и снабжение и оружие там проходит. Вот Чита, в частности, вот этот вот район, Забайкалье, и там, помимо забастовок на железной дороге, там mm -hmm. уже начинаются и просто захваты оружия. Причем, вот, интересный факт, по количеству захваченного оружия, я, конечно, не знаю, может быть, эта статистика неточная но, тем не менее, есть сведения, что вот к 906 году, уже после окончания боевых действий, оружием, которое было там разными способами добыто, как раз вот в этом районе, в Сибири, на Дальнем Востоке можно было вооружить три дивизии. И куда это оружие потом делалось? И можно представить, что, конечно, это потом в гражданскую войну, когда партизанское движение там шло, там, mm -hmm. в общем, народ на нехватку оружия не жаловался. Там ведь
0: любопытно, вот в районе Транссиба, да, mm -hmm. потом, когда власть очухалась и начала подавлять, mm -hmm. читал mm -hmm. воспоминания да. участников тех событий, там просто вот ходили, грубо говоря, поезда, набитые верными да, царю да, да. войскам, они приезжали на станцию, выгружали пушки-пулеметы, наводили порядок, mm -hmm. ехали да. дальше. Такой да, вахтовый да,
1: да. метод организации порядка. Это это вот два генерала как раз отличились этим. Реннанкамф и Меллер Закамельский. Реннанкамф это тот самый, который будет в Первую мировую еще известен. Такой достаточно... Облаживался. Ну, в Восточно-Прусской операции как раз вот это его действие. А на тот момент, да, вот как бы власть в данном случае пользуется правом еще и того, что здесь можно ввести военное положение. Осадное положение тоже, в общем-то, не жалеет. Что касается да, вот да.
0: военно-полевых судов. да, а, это... но это
1: чуть позже, потому что здесь Здесь вот как раз это была своего рода реакция на продолжавшуюся революцию, такое революционное движение после 17 октября 1905 года. А вот до этого момента, до октября 1905 года, здесь мы видим еще, власть пытается лавировать, и уже вот в феврале 1905 года, это тоже важно отметить, помимо того, что государь соглашается, вот как бы даже не возникает вообще никаких сомнений на выплату пенсии. И всем пострадавшим из ä, средств как раз фонда императорской фамилии Помимо этого еще и э, в феврале же э, делается заявление о необходимости созыва э, представительной палаты Это второе уже по счету такое публичное заявление о том, что необходимо создавать некое подобие парламента Конечно, это все еще будет впереди Яркий, конечно, здесь пример это 17 октября все это будет манифест. в будущем, да, знаменитый манифест, но уже вот власть говорит о том, что она готова к контакту с обществом, <свят> это, конечно, не весна святополкмирска, вот предыдущий период, когда был, но министр внутренних дел Булыгин, который как раз, вот его фамилия связана с событиями весны, лета 1905 года, <свят> он в общем и целом готов как бы идти по принципу согласия с теми элементами общества, которые Ближе всего к вот такому переговорному процессу и по возможности подавления открытых откровенных революционеров.
0: Да, ну вот, Василий Жанч, мы понимаем, какой ужас э, стоял, грубо говоря, в России в семнадцатом году, да, для, я имею в виду для гражданского населения. Да. Не для боевиков, не для революционеров, не для людей, которые э, лично пошли там и оружие взяли в руки. Э, вот, и потом гражданская война сразу началась, ну, да, и ужасные события, огромное количество беспризорников из-за того, что по Гибли родители, да, Конечно, и, тоже, и да. кошмар Трагедия самая настоящая А вот в 905-907 годах Все-таки гражданской войны не было, да Было противостояние между царскими силовиками Условно говоря, да, и э, Революционерами, да, группами вот этими Ну, ну... более или менее ч... мало Или многочисленными
1: Что происходило с гражданской жизнью? Вы знаете, здесь ведь тоже не все так просто Потому что вот То, что каждый человек Буквально, до, да, собственно, в любое время И тогда, и сейчас, наблюдает и ты видит, это работа транспорта Это железные дороги, трамваи э, Это почта, телеграф Телефон это, То есть как бы э, все работает Не всегда, вот в том-то и дело И как раз вот тоже важный очень момент Забосточная волна охватывает и эти структуры тоже. И транспорт, и связь. В том числе. И как раз вот в чем, собственно, характерна всероссийская политическая стачка, октябрьская, знаменитая, 905 года, тем, что началось все с железнодорожников, а распространилось все до, ну, буквально студенты-гимназисты. не ходили в школу и тоже заявляли о том, что они бастуют в знак протеста вот, против самодержавия. И вот этот вот охват массовый он все-таки был. Иное дело, что здесь, конечно, не всегда, не везде, может быть, это присутствовало. Но забастовка как элемент раскачки. Общество, элемент ну, такой Внутренней его подготовки К какому-то более радикальному, более решительному действию У большевиков э, была установка На то, что забастовка это Притеча вооруженного восстания Сначала забастовка, потом вооруженное восстание э, В остальной части населения ну, Те, кто, допустим, пошли Были сторонники кадетов, кадетской партии Для них забастовка это По большому счету высшая форма Высшая цель, вот мы показываем свой протест Власти и, и власть должна нас э, услышать а стрелять как? Дело в том, что уголовная ответственность за забастовочное движение, она, по большому счету, наступает только вот уже к концу 1905 -го года. Правда, она не такая уж и страшная, там несколько месяцев тюремного заключения, но еще ведь момент важный, поди найди зачинщиков. Когда бастуют все, всех, весь завод же не посадишь, это же тоже важно. А вот с зачинщиками было сложнее, потому что полиция, тоже мы в одной из передач об этом говорили, она на тот момент э, не была ориентирована вот на работу с массой. Она была ориентирована на какие-то отдельные там опасные На криминалитет. Группы. Да, да. А в массовом движении, к сожалению, да. здесь вот полицейский момент. А, Василий Жанович,
0: а тогда, может быть, э, перейдем к боям в Москве? Да, то, ну, что, можно, то, что да, вот наверное.
1: Мы... Помянуть, правда, можно, наверное, и вот такие вот как бы звенья 1905 -го uh -huh. года, которые, на мой взгляд, очень важны. Это создание Первого Совета. Uh -huh. Совет, который потом, собственно, стал уже основой для советской власти, совета власти. Он был Это... партийным? Иванов Узнесенский, он был, скажем так, коалиционным, потому что э, здесь были не только большевики. здесь Откуда были, слово и... само
0: взялось, вот этот совет?
1: Ну, чисто русское слово, совет, советовать. Э, чем он интересен? Первый совет, правда, вот оспаривается здесь вот, в советское время, Еще шли э, дискуссии о том, где он все-таки возник, в иваново Узнесенский или в Золотоусте. Но считается все-таки, что родина первого совета это Иваново. Иоанна Вознесенск, текстильный центр, город Качей. И вот как раз здесь произошла ситуация в мае 1905 года, когда Совет взял на себя всю полноту управления. И заявил о себе, вот как об органе, который сочетает все. И законы он может издавать, и проверять их исполнение, и судить, и карать. А в это время э -э официальная власть, она чем занималась? Официальная власть. власть, что самое интересное, она существовала тоже параллельно, но как бы бездействовала, по большому счету. Потом э совет был ликвидирован. Вообще вот тоже интересный момент. В 1905 году мы как-то вот привыкли все считать по столицам. По Питеру, по Москве. А ведь в регионах э очень много было ярких примеров вот такого создание даже республик отдельных, вот, например, Марковская республика такая была, Волоколамский уезд Московской губернии, так она просуществовала, ну, почти полгода.
0: А что там за порядки А вот крестьяне
1: сами взяли, и причем это уже было после манифеста 1905 года, сами взяли власть, создали свои крестьянские организации, там была такая организация, очень активно действовала Всероссийский крестьянский союз. И вот из их Как бы деятелей Это направление такое серовское уже Они провозглашали во всяком случае Уже вот конфискацию Помещичьих земель или уж если там выкуп предусмотрен, допустим, то выкуп должен быть uh -huh. по оценке крестьянской, а uh -huh. не по оценке правительства.
0: Василий Жанович, ну а насколько много насилия было действительно в провинции и на селе, я имею в виду те же поместья, да, и... Красный э -э петух появляется. Пом помещиков, да, потому что я сейчас вот не могу сказать, о какой то конкретной революции шла речь, о 17-м годе или 905-м. Я помню, читал страшные воспоминания очевидцев, когда, ну, боевики врывались в поместье, и там было описано страшная вещь, я просто это говорю, для того, чтобы вы знали. Там, и, там рассказ очевидца о том, что схватили мальчика, там, пятилетнего сына местного помещика, а -а -а. и, раскрутив его за ноги, разбили ему голову об столб. Ну, в общем, страшное насилие происходило, тоже ведь
1: творилось. Да, да, к сожалению, это эскалация, которая могла бы, конечно, и привести, наверное, к широкомасштабной гражданской войне. Поэтому в какой-то степени безусловно, здесь мы можем говорить о предтече событий 17 -го года в событиях 5-го. И Ленин был, безусловно, прав, когда заявлял о том, что это генеральная репетиция «Октября» событий 17-го. В,
0: в чем же тогда? Да, сейчас перейдем и к Потемкину. Угу. О нем тоже да. поговорим. И поговорим о э, вот этих вооруженном восстании московском, да, да, да. Василий Жанович но ну, вы оцениваете вот, э, с точки зрения человека науки, да, исторической, э, перелом, э, где прошел, вот, когда все-таки официальная власть, законная, условно говоря, законная, да, угу. начала брать верх над вот хаосом. Вот этим... Ну,
1: это, это октябрь, конечно. Октябрь. 1905 манифест... -го года. Это и манифест. И параллельно с этим, вот что важно отметить, ведь манифест, он не сам по себе появляется. Опять же, в августе так называемая Булыгинская дума. Угу. То есть, это идея создать, ну, это максимум, на что он считал возможным, пойти государь на тот момент, создать законосовещательный орган. То есть, он будет обсуждать законы, но он не будет их утверждать. принципе, И блокировать. Разница. Ну, конечно. В ответ на это Российская политическая забастовка, стачки, протесты, идет эскалация дальнейшая. Тогда, 17 октября 1905 года, издается знаменитый манифест, который для многих был, ну как, начал новой эры политической, буквально так говорили. Но параллельно с этим, параллельно с этим, вот об этом тоже часто забывают, власть идет и на жесткое подавление уже вооруженных каких-то действий. Буквально вот на следующий день, когда те же события в Севастополе, знаменитый лейтенант Шмидт. И да, его дети. <связывая> <связывая> ну, в том числе, это, числа, которые потом <связывая> подошли. чаще всего почему-то вот именно с этим ассоциируют фамилию, как не к сожалению, да, но тем не менее, <связывая> да, вот лейтенант Шмидт, который заявил о том, что он не больше не меньше берет на себя командование Черноморским флотом, <связывая> и там тоже были вооруженные беспорядки, власть действует уже очень жестко. То есть и там военное положение, и расстрел восставших матросов, солдат и так далее. То есть вот это вот как бы параллельно два процесса происходят. А
0: вот, Василий Жанович, наверное, мы об этом подробнее после новостей и новостей спорта поговорим, но ведь ключевым моментом революции 17-го года, февральской, был переход большого количества войск на сторону... Демонстрантов, условно говоря, да, потому что до того момента, когда армия находится в руках э, правительства, э, силовые структуры, в принципе, да, беспорядки возможны, но в целом э, страна живет. Вот во время событий 905 -го года, вот э, подобное тому, что на Черноморском флоте, да, происходило, и Бронец Потемкин, угу, и угу. да, вот этот товарищ Шмидт, угу. вообще как армия себя вела?
1: Ну, вот, опять же, Ленина здесь, наверное, уместно процитировать. Одна из причин, как раз, в которой он видел, что события 1905 года не привели к победе, Социалистическая революция Это та, что армия осталась в целом Верна правительству, верна власти Это он отмечал как один из Действительно ведущих вообще факторов Но с другой стороны мы не можем не обратить Внимание, что вот э, Те выступления, восстания В том числе и на броненосце Потемкин Они уже свидетельствовали о том Что армия не может быть стопроцентно опорой присяде Опоры престола И э, вот как интересно потемкин то называли Непобежденная территория революции То есть он ушел в Румынию Он не сдался, но он ушел под красным флагом И э, это уже очень важный такой Грозный, скажем так, симптом э, предупреждения. Э, затем э, Черноморский флот Шмидта Ведь mm -hmm. это же тоже не авантюра какая-то А Шмидт надеялся не больше не меньше на то, что его поддержит весь флот Он в
0: декабристы метил? Да,
1: по большому счету, потому что Хоть он и был таким идеалистом Он себя называл социалист вне партии То есть он не принадлежал большевистской партии uh -huh. Но сочувствовал ну, интересная достаточно фигура Такой вот идеалист в какой-то степени Но за его спиной стояла конкретно совершенно социал-демократическая организация Которая использовала его отчасти вот как фигуру С помощью которой можно и на флоте восстание поднять да, друзья А дальше, я прошу прощения, да. еще 906 год Даже уже после декабря Восстание в Свяборге Uh -huh. uh, опять же, попытка Свябург и Кронштадт сделать центрами сопротивления uh, власти.
0: Друзья мои, итак, Василий жан Литков, доктор исторических наук, профессор сегодня у нас в гостях вновь в прямом эфире. Мы говорим о русской революции 905 -го года. После новостей продолжим.
1: Товарищи,
0: рабочие крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! именем Революция. Предъявите документики, пожалуйста, да. Итак, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем э, говорить о революции 905-907 годов. Да, события тех времен, и э, вот э, неспокойно в армии, да, было да. Э, Василий Жанович, ну распространена история про броненосец Потемкин, что закупили несвежее мясо. Угу. У нас все время, как только э, какой-то смут, смута, какая-то Берленский расстрел говорит, Мясо-то не свежее, говорил mm -hmm. у нас училка по истории а продуктовый... Мясо-то не свежее no, вот вообще... вот, Пригибаясь к партии <свёзд> 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 И да. на, на Потемкине То есть вместо мяса купили фуфло uh
1: -huh. И ну, народ такой э типа Повод повод <свёзд> для <свёзд> выступления По большому счету Потому что э подобного же рода повод вот как Буквально один в один Мы увидим э спустя почти 10 лет С небольшим э Когда будет э восстание на линкоре Гангут это уже время Первой мировой войны То же самое мясо плохое а на самом-то деле здесь повод ну, более чем очевидный, потому что как раз вот матросская централка, так называемая, которая имела контакт с крымским отделением, с севастопольским отделением, стал демократической партией, эсеровской партией. Матросская централка. Матросская централка, да, вот тоже своего рода самоуправление такое. Это подпольный нелегальный орган, куда входили представители разных экипажей флотских кораблей, и для них очень важно было понять поднять восстание на э, самых мощных кораблях. А наиболее Кровь, мощных, да. крупных, авторитетных. Потому что считалось, что если они восстанут, то уж мелочь-то во всяком случае какая-нибудь там транспортная э, э, заградитель. За да. Уж, конечно, они присоединятся. И поэтому очень большие надежды на Потемкина возлагались. И планировалось выступление как раз приурочить к выходу на учебные стрельбы всего, э, ну, всей боевой эскадры Черноморского флота. А это тоже было актуально, потому Потому что существовала такая перспектива, правда, ну, может быть, не очень четкая, но что после «Сусимы» после Тусимского разгрома. Ну, какого вот то еще флот остается? Черноморский флот остается у нас в распоряжении, достаточно мощный, сильный. Вот составить боевую эскадру попытаться тоже вот каким-то образом перевести ее на Тихий океан. И возобновить вот эти военные действия. Были такие планы. Тут, правда, конечно, вопрос упирался в Босфорда-Рданеллы, но тем не менее. И вот не допустить этого, вызвать вот такое вот сопротивление и заранее к нему подготовиться. Вот, собственно говоря, такие звенья плана, на которые были с связанный с Потемкиным непосредственно. Но получилось так, что вот как раз и те, кто участвовал в восстании, позднее вспоминали об этом, получилось так, что это вот центральное выступление на всей эскадре, оно не сработало, не удалось. И вот, может быть, действительно и мясо виновато, потому что действительно было так. Закупки производил там один мичман на берегу, и вот ему там матрос потом там сказал, что вроде как мясо с душком, а потом это пошло уже по всем палубам, пошло уже по всей матросской среде, ну, и вызвало вот такой вот бунт, по-другому, пожалуй, не назовешь. Потому что организованным восстанием, наверное, это все-таки считать не стоит. Вот то, что произошло на Потемкине. Это должно они... было произойти позже. Что
0: они сделали с офицерами?
1: А, ну, с офицерами они часть, вот, как раз наиболее такие ненавистные для матросов, как они говорили, были убиты. Выброшены за борт. Часть осталась на корабле. В частности, вот там прапорщик такой Алексеев он командовал вообще броненосцем, взял на себя такую команду и сами матросы. Ну, настолько, насколько это можно было делать, для того, чтобы совершать вот эти рейды от Одессы, там к Феодосии и дальше уже в Констанцию, Румынию. И остальные были высажены на берег. Ну, без какого-то насилия, то есть здесь, здесь нельзя ни в коем случае говорить, что поголовно все офицеры там были истреблены, иногда приходится такую точку зрения слышать, нет, конечно, вот, а в то же время был убит Вакулинчук, матрос, который как раз возглавлял а, вот этот вот экипаж а, Потемкина, представлял матросской централке, он был большевик. Он был застрелен как раз офицерами И здесь как бы Восстание было обезглавлено А от матросов руководил уже Матюшенко Но Матюшенко анархист Матюшенко. Uh -huh. Ему просто нравится тоже... кол...
0: Расколбас
1: да? Да, И кстати вот когда он уже в Румынии Приплыл потом уже в эмиграцию Он там и с Ленином встречался в эмиграции Очень многие свидетельствовали о том что человек был Ну таких взглядов бунтарских То есть не хватало вот ему Дисциплинированности uh -huh. революционной uh -huh. И это в конце концов вот эпизод привело к тому, что Потемкин не стал тем звеном, центральным, на который рассчитывали. Еще одна ошибка была сделана, Ленин тоже это отмечал, потемкинцами. Он когда узнал о восстании, он категорически вот всеми возможными способами потребовать, чтобы потемкинцы высадили десант в Одессе. То есть необходимо захватить город. Если захватят город, вот тогда уже от него потом, как круги по воде, пойдут э, и будет э, восстание в уезде. А там экипаж-то примерно,
0: о каком количестве идет речь? Ну, порядок?
1: Э -э, ну, где-то, э, как минимум, наверное, несколько тысяч. Вот так можно было тысяч? рассчитывать на э -э, Одессу на то, что к ним присоединятся. а нет, сами я имею в виду самого с... корабля, да. А, нет, там э, экипаж э, ок около тысячи человек. Вот если еще угу. с рабочими, если считать, э, теми, кто доводил, потому что потемки, но он не полностью э, был еще введен в строй, там была доводка, и рабочие как раз вот те, которые на нем работали, э, там налаживали э, кабели электрические, э, подачу снарядов, вот они тоже имели контакты с социал-демократами, с СССРами, и угу. э, передавали литературу. То есть здесь был вот такой такой вот контакт uh -huh. налажен а там дальше уже расчет должен был быть как бы если уж не получается поднять эскадру всю боевую эскадру черновского флота то во всяком случае пусть поднимется одесса с уездом uh -huh. там тоже были свои как бы готовились центры боевые в том числе в рабочих кварталах использовали вот этот еврейский вопрос для одессы в общем достаточно актуальный был. Но этого не произошло. Потемкин ограничился выстрелами по городу, но десант высаживать не стал. Uh -huh. И вот это тоже Ленин считал, что была ошибка. И не получив угля, не получив поддержки со стороны других кораблей, Георгий Победоносец присоединился, но потом его же команда посадила на мель и сдалась властям. Потемкин уходит в Румынию правда вот с поднятым красным флагом. Uh -huh. То есть непобежденная территория революции.
0: Uh -huh. А каким-то усилием... Была остановлена вот, цепная реакция На других кораблях со стороны власти Или просто само не разгорелось uh,
1: Я думаю что и то и другое Ни в коем случае не надо преувеличивать Возможности офицеров Потому что действительно здесь они Наверное не в состоянии были контролировать Всю ситуацию Буквально до последнего матросского кубрика uh, и иначе бы не было Потом выступления Шмидта и к нему опять же присоединился Потемкин, вот, вторично он выступил уже в октябре э, пятого года с новой командой и, и все равно и Шмидт как раз вот освободил Потемкинцев корабль. Ну, в какой-то степени наверное было, был рок такой над ним висел революционный если можно так сказать но э, вот, э, наверное и сами матросы тоже не настолько были еще подготовлены к подобного рода действиям, потому что все-таки корабль, боевой корабль, он требует определенной сплоченности, спаянности офицеров и матросов. Это и обоюдное доверие, это, э, ну, как бы необходимость встретить там общего врага. И здесь спайка, она может быть даже более сильная, чем на суше в схопутных войсках. Вот это тоже действовал, только корпоративный определенный характер. Ведь что у Потемкина? У него ведь и команда-то была еще такая не, не сплоченная. Но корабль... только да, корабль. Он только что буквально вот сошел. Та же история в Питере в феврале
0: 17 -го года, да, когда много — Многие войска-то были ну вот новобранцы, я так понимаю, да? да?
1: — тоже это сыргало роль, конечно. Вот — Не гвардия фактор. же восстала, правильно? — Запасные полки. Гвардейские, но запасные э, гвардейским полкам. Э, вот этот вот факт корпоративной солидарности, не стоит его отрицать. Опять же, вот если мы берем, допустим, события в том же Севастополе, когда Шмидт объезжал на миноносца э, корабли, Э, то помимо Потемкина, вот из крупных кораблей, к нему никто не присоединился. Более того, его кричали прямо вот с палубы. Матросы кричали, офицеры кричали. Ты самозванец, мы за веру царя Отечества служим. А кто ты такой? Угу. Как ты смеешь себя там вообще называть командующим флотом? Угу. И Шмид очень расстроился после этого. Вот есть свидетельство, что он там чуть не в обморок вообще упал, когда вернулся на чак сказал, ну Обидели все. Обидели человека. Ну да, нет, ну, э, он-то понимал, что э, теперь уже вот нужно идти до конца, но надеялся там на то, что флот все-таки поднимется вот за учительное собрание, за конституцию там и так далее. Вот за эти лозунги этого не произошло. Uh -huh. вот, так что здесь не все так однозначно, наверное, и нужно учитывать вот каждый конкретный случай. Вот Когда мы говорим об армии, о флоте, например, московский гарнизон, вот если говорить о декабрьском руженном да, восстании, да. бились за него, вот, другого слова даже не подберу, наверное, как только они вот, не хотели, чтобы солдаты ну как минимум проявили бы нейтралитет. Но далеко не всегда это удавалось. Часть, да, часть действительно гарнизона, сами его в общем, как бы командующие это признавали, она была ненадежной, но ее и не использовали для подавления восстания. А другая часть, вот, например, Самогитский гренадерский полк... Это где Это московские гренадеры, это московский гренадерский корпус. Но все равно сил-то мало было, поэтому пришлось вызывать полки, это знаменитое тоже участие, гвардейский Семеновский полк, и ладожский полк пехотный вот, подкрепления, А насколько же тогда были массовыми Москву. были
0: военные действия вот, Боевые действия в Москве. в Москве
1: вообще однозначно совершенно Была ставка сделана на победу Потом когда тоже вот уже там спустя месяцы Даже и годы говорили о том Что ну это опять была репетиция Нет, документы свидетельствуют Что там был расчет на то, что Москву удастся Сделать вот Ну все-таки вторая столица, как-никак Сделать вот этим революционным центром Питер к этому моменту уже Ну в революционном отношении Скажем так, перегорел. устал да Перегорел, выдохся Хотя там был и совет петроградский тоже... Там же Троцкий был Троцкий знаменитый, конечно Это вот начало как бы, его такого политического Революционного подъема в его биографии Но на вот Такие активные боевые действия Уже у питерцев энергии не хватало А на Москву как раз был расчет этот И собственно Он оправдался В том плане, что здесь удалось Создать боевые дружины Они действовали очень активно, баррикады и вот в течение... но это вот общая
0: масса. О каком количестве народа вооруженного можно говорить? — Ну, здесь говорить?
1: подсчеты такие не делали, но по таким, наверное, приблизительным подсчетам можно говорить тоже о нескольких тысячах участников в разном, конечно, здесь ключе. То есть, с одной стороны, это, допустим, семьи тех же самых пресненских рабочих. Угу. А вот как к ним относиться? Они же не нейтральные были, они помогали своим мужьям, они помогали там, своим отцам. — Жены да, и дети? — Да, жены, дети, конечно. Поэтому, когда Пресню Бам Били очень активно, ведь это же тоже потом ставили в вину, вот кровавая расправа царизма, палачи, полковник Мин, который командовал Семеновским полком, как раз подавлял это, он был убит сервисами, боевиками именно за это, то есть за то, что он вот произвел такое насилие страшное. Ну, а сами боевики, вот если брать группы uh -huh. организованные, то вот здесь тоже были четкие совершенно установки, тоже Ленин об этом писал, они должны действовать группами небольшими, то есть пятерки, тройки, uh -huh. пятерки, десятки, максимум там, я не знаю, ну, несколько десятков человек. Подбежали. Должно быть. Да, Вальнуре. подбежали, обстреляли обстреляли причем из укрытий и ушли. Uh -huh. Тактика ведь какая была? Баррикадная, тоже это нужно иметь в виду. Когда мы иногда представляем баррикаду, что, ну, как в фильмах она допадает. Как плотина. Да, стоит uh -huh. вот это вот огромная такая... Трамвай навалина грузовики. Телевизоры. Разного добра. Шут. Там, ну, самые эффективные, конечно, это были тумбы и э, вагоны. Рекламные. Рекламные тумбы. тумбы рекламные, да. да, вот эти вот. Они очень большую массу имели, объем, и вот если ее завалишь, и вагон. Он повалил крыши вперед, вот uh -huh. тут уже сиди стреляй, естественно. Да, преграда. Но, но э, нужно учитывать, что, э, опять же, были данные инструкции, что оборонять баррикаду вот именно из-за самой баррикады Нецелесообразно Почему? А как надо? Потому что артиллерия пробивает барикаду. буквально тогда... несколько выстрелов, она разлетает с... с крыш совершенно с верно. Крыш? Да. То есть э, так таксистный... с крыш.
0: ем революции. Документики, товарищи, <laughs> да. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук Профессор Московского педагогического государственного университета Кстати, вот в нашей заставке Маленькое такое отступление, mm -hmm. да, от уличных боев В Москве, Василий Жанович А в принципе а, Ну мы с вами советской власти воспитаны Что документы надо иметь при себе Что если документов у тебя нет То, то тебя никто. тащат в участок, правильно? Ну если не узнали вдруг <laughs> В потьмах по по а, да, да. а, а в принципе в дореволюционное время а, На руках, вот, вот американцам нет внутренних паспортов, да? У них есть карточки эти, соц страха, я так нас... понимаю.
1: Ну... Да, но это не обязательно. У нас ничего нет. Ничего Потому не что нет. паспорта ⁇ это признак да. тоталитаризма. А в
0: России как было до революции? Вот с документиками. Потому что вот... Ну, с крестьянами,
1: понятно, да. А вот нет, Мещане... в России признак тоталитаризма он как раз присутствовал, Были случае, документы. Если иронично так говорить, конечно, были. Паспортные книжки. А, причем, что, наверное, интересно отметить, что вот там, например, не, не вписывался графа национальность. А там была, да, там была графа вероисповедания. — да-да-да. А, не было фотографий каких-то отдельных специальных, хотя они могли вклеиваться, могли не вклеиваться, все зависело от категории как бы здесь. Ну, причем что вот тоже интересно, не было отдельной категории заграничных паспортов, то есть можно было совершенно спокойно ездить с этим же паспортом, а, пересекать границу, да. А, вот многие ездили в Германию таким образом. А, — Ленин, было... вы имеете в виду, mm -hmm. в вагоне обломбировано. Mm — -hmm. В том числе в mm -hmm. поддельных ну, — Фотографий-то не было, делали. а что, там пиши, что хочешь. Но это уже не пломбированный вагон угу. а, И э, ну, тоже вот это важно, наверное, отметить Что сам по себе паспорт э, ну, обозначал статус Социальный статус mm -hmm. То есть там еще сословное происхождение э, было ну, да, вписано да. Что важно, наверное, потому что вот, понятие рабочий Очень э, долгое время не существовало То есть по сословной категории э, Те, кто работают на фабриках и заводах э, Все равно продолжали считаться крестьянами это, конечно, недоработка. Для статистики
0: помеха. Да, да,
1: да. Включение. Да,
0: Василий Жанч, оборудование немножко, несколько слов. Да, вот, кстати, мы про баррикад-то не закончили. Они стреляли
1: с крыш, да, эти ребята? Ну, и вот задача была остановить войска. То есть тактика уличных боев. Войска подходят, упираются в баррикаду, начинают ее разбирать. И вот пока они стоят, их обстреливают. Обстреливают из близлежащих домов скрытых а крыши, из-за ворота из, не Есть не знаю, цифры, из угла, сколько вообще только Погибло
0: э, ну вот, э, Офицеров, солдат За время русской революции э, первый, ну, примерно. По всем,
1: если вот смотреть показателям То там порядка 5000 вот жертв Всех, причем э, Госслужащих, полицейских э, там, Солдат, офицеров угу. э, Нижних чинов Которые тоже были убиты Казаков, которые тоже были убиты естественно. То есть а здесь той была Борьба. С той, стороны, при с той боях, стороны точной статистики нет, ну наверное, я думаю, не меньше тоже, потому угу. что здесь, конечно, была уже вот такая борьба. Поэтому... А смекалка-то да, наша
0: да. армейская нашла какие-то способы бороться с ребятами, которые с крыши палят?
1: Ну, тут, к сожалению, наверное, вот такой особой смекалки не было, не было проявлено. Не было. А здесь, здесь, э, здесь нет, здесь действовал принцип, что дом строения, из которого будет произведен выстрел по войскам, по нему открывается артиллерийский огонь. То есть а, вот здесь, это. в фабс те, кто находились в этом доме, оставались там мирные жители, Заложники. они оказывались заложниками. Вот. потом, конечно, это тоже использовалось для того, чтобы показать кровавые mm -hmm. режимы, кровавый характер. Оборужие несколько
0: слов. Да откуда оно? приходила в Москву.
1: Ну вот есть версия такая, она по интернету уходит, что якобы вот все оружие поставили иностранцы, там все те же англичане. Корабль нет, вот же перехватил. Корабль сел на мель, да, да никто да. не спорит. Но я о корабле там несколько слов чуть позже скажу. Значит, э, по, вот если смотреть, наверное, пять вообще источников получения оружия. — Первое — это то, что они его делали сами, сами рабочие. Ковали, вот, в частности, Лаусская фабрика, там, на Урале, чуть ли не 150 пудов, вот, по подсчетам там, рабочих ушло на то, что они делали себе холодное оружие. Это были э, финки, это были заточки, это были э, пики, которые, в общем-то, из металлолома можно было элементарно сделать. Угу. Такой самодельный способ второе, Но это... спика это как папуас на инквизитора ну, тем, не менее, тем не менее Они срабатывали тоже Они пользовались э, спросом а Второе, ну это то, что допустим э, Самых боевиков уже было Потому что надо это отметить Оружие продавалось Были оружейные магазины И вот как раз погром оружейных магазинов Призывала эта листовка Можно было его теоретически купить ну, третий способ — это уже захват этих самых оружейных магазинов. То есть без всякого, без всяких без там денег. денег да, взяли, пришли, захватили. Но, конечно, в оружейных магазинах не продавались пулеметы. Конечно, там не было бомб. Вот бомбы делали сами. И есть воспоминания, вот кто этим занимался, в частности, Красин э, из большевиков. Вот, тот, тот, кто, который потом, тот, который Ледоков потом стал, да. В честь него был назван Леонид Борисович. А он э, занимался, в частности, вот этой э, переправкой, доставкой запалов к бомбам с гремучей ртутью. Это был очень рискованный способ и использовали курьеров, например, женщин, которые на лифчике перевозили вот эти запалы с гремучей ртутью. Это ну, было вообще, я не знаю, рисковали здоровьем, Давайте риск. скажем так. Тем а не да. менее. Для да. того, чтобы убить людей. Ну, это, это делалось вот этот вот способ. И, наконец, захват, и даже не захвата а, наверное, ну, может быть, просто там, я не знаю, договоренности по какой-то получение из казарм угу. э, от воинских складов. А вот что касается иностранцев, вот э, этот эпизод с пароходом, который сел на мель, да, он был э, с оружием, но э, поскольку он сел на мель в финских шхерах, английский этот пароход, то, по большому счету, оружие пошло финским как раз в основном боевикам. Они тоже очень активно действовали, вот этот вот национальный элемент. Но до Москвы Хотя уж финам доказалось казалось бы,
0: жилось-то более-менее нормально.
1: — А как же? Это Они считали автономия как минимум. Да. — <п breakdown> Да. Друзья
0: мои, Василий Жанович Члетков, доктор исторических наук, профессор. Как всегда, благодарю Василию Жановичу. До встречи на следующей неделе тогда. Ребятушки, ну и в любое удобное для вас время можно послушать наши, наши проекты на сайте ру в подкастах, в iTunes. — Спасибо, Василий Жанович. —